0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología y Salud, un podcast de salud mental. Yo soy la licenciada Ana Paula Vida y hoy quiero hablar con ustedes acerca de los celos, un tema sumamente consultado en estos momentos. ¿Qué son los celos? ¿Existen celos sanos y celos no sanos? ¿Puedo sentir celos si estoy en una relación de pareja sana? ¿Por qué surgen? ¿Por qué aparecen? ¿Con qué tiene que ver que yo sienta celos? Y en caso de detenerlos, ¿qué puedo hacer para calmarlos? Creo que todos hemos escuchado alguna vez hablar de los celos o sin ir más lejos hemos presenciado en primera persona una escena de celos o los hemos sufrido en carne propia. El tema es sumamente amplio y es realmente interesante ya que los celos están presentes en todos lados y, por supuesto, en diferentes contextos, no solo en el ámbito de la pareja, sino que también en el ámbito de la amistad, de la familia, en el trabajo y en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la adultez. Quiero que me acompañen a, a reflexionar y los invito a cuestionar un poco sobre este tema que tantas dudas nos genera. Y antes de comenzar, lo primero que quiero aclarar es que los celos son una emoción universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas hemos sentido celos en algún momento o al menos sabemos de qué estoy hablando cuando digo esta palabra. Hay una definición de de la Real Academia Española que me parece muy interesante compartir con ustedes y es que los celos tienen que ver con una especie de sospecha, de inquietud o de recelo acerca de que la persona amada mude su cariño poniéndolo en otra persona. Podemos decir entonces que se va a relacionar esta palabra, estos celos, con el temor, la creencia o la sospecha de que algo que para mí es preciado, es puesto en valor, pueda perderse. Y aquí tenemos una de las características que define esta emoción de la que hoy estamos hablando. Sentir celos tiene que ver con el miedo a perder el objeto amado. Entiéndase por objeto amado mi pareja, mi mamá, mi amiga, mi amigo. Y lo particular de esto es que aparece este miedo a perder a la persona amada frente a la aparición de un tercero que justamente va a ser tomado como una especie de rival de amenaza los celos como todas las emociones que que atraviesan nuestro cuerpo no son ni buenos ni malos los celos simplemente son una emoción más que va a aparecer en mi cuerpo y que probablemente sea algo inmanejable algo que, que aparezca ¿no? pero lo saludable o lo no saludable lo funcional o lo patológico va a tener que ver justamente con lo que yo haga con esos celos que estoy sintiendo. Es decir, ¿cómo manejo esta emoción que aparece en mi cuerpo? Me gusta mucho compartir con ustedes y charlar acerca de que toda emoción tiene su función adaptativa, ¿sí? Y en este caso, la función de los celos vendría a ser como una especie de alarma que nos avisa, nos informa, cuando estamos ante el riesgo, ante el peligro de perder aquello que amo, aquello que para mí es valioso. Y por supuesto que, que vamos a ir diferenciando los celos funcionales de los celos que pasan a ser más patológicos o disfuncionales. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo va a estar centrado en el área de la pareja, que es donde más podemos quizás reflejar estas ideas, ¿no? Los celos tienen distintas intensidades, claro está. Entonces yo, por ejemplo, me imagino que voy caminando por una plaza y veo que mi pareja está sentada en un banco de la mano con otra persona y de repente veo cómo se besan, cómo se abrazan, cómo charlan cerca, ¿no? Bueno, este sería quizás una especie de, de celos eh, más funcionales ¿no? porque yo estaría viendo en este caso una situación, un estímulo que entonces me va a generar esta emoción. Ahora, ¿qué distinto sería que yo me ponga celosa que, que entre en una especie de crisis al ver que mi pareja saluda amablemente a una persona que conoce de su trabajo, ¿no? Entonces, voy con mi pareja, nos dirigimos por una calle y de repente vemos que aparece una persona, una persona que sonríe a mi pareja y mi pareja levanta la mano y saluda muy amablemente. Y automáticamente yo empiezo a sentir estos celos en el cuerpo, ¿no? Esta taquicardia, esta, esta furia... Siento que mi cara está ardiendo. Empiezo a hacer una escena terrible de celos a mi pareja. Podemos ver ahí que hay una gran diferencia entre estas dos escenas. Hay un psicólogo argentino, Levi, un gran psicólogo, que dice que que cuanto más chiquito sea el estímulo y más intensa y destructiva sea la reacción frente a este estímulo, más patológicos van a ser estos celos. Entonces podemos decir que si yo en este segundo caso veo que mi pareja saluda a un conocido del trabajo y yo me desbordo, estallo, quizás ahí estemos hablando de celos que son bastante más disfuncionales, ¿no? Porque ante un estímulo pequeño yo reacciono de una forma intensa y destructiva. Básicamente los celos, como dije hace unos minutos, son esa alarma que va a sonar cuando aparece el riesgo de perder a alguien que para mí es valioso, a alguien que yo quiero. Pero claro está de que tenemos desde los celos más patológicos y más irracionales, hasta los celos más funcionales y racionales. Y entre estos dos polos hay todo un abanico de posibilidades. ¿Cómo se sienten los celos? ¿Cómo atraviesan mi cuerpo? Creo que... Que, bueno, los celos están asociados con un dolor intenso, con una sensación de ser abandonados, de ser excluidos, de no ser tenidos en cuenta, ¿verdad? Y claramente se siente horrible, tanto para quien siente celos como para la persona que es celada. En general ambas lo sufren, cada quien a su manera. Y frente a esto hay una pregunta que que es muy usual escuchar y es ¿por qué? ¿Por qué siento celos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? Yo siempre digo que, que cada persona es un universo y por supuesto la raíz de los celos va a depender de nuestra historia, de nuestras experiencias de vida en gran parte, pero también hay algunos factores que se pueden observar y que los quiero compartir con ustedes. Uno de ellos tiene que ver con el sentimiento de autodesvalorización. Todas, absolutamente todas las personas tenemos partes que no nos gustan de nosotros mismos, partes que nos hacen sentir inseguros, feos, débiles, dependientes, poco atractivos, miedosos y seguramente rechacemos estas partes nuestras lo cual es sumamente habitual porque el ser humano tiende a rechazar aquello que no quiere mostrar hacia afuera. El problema vendría a aparecer en la forma de sentir ese rechazo. ¿Cómo me rechazo? ¿Cómo rechazo esas partes que no me gustan de mí? Por ejemplo, si yo todos los días me levanto y mi autodiálogo es... Soy fea, soy inútil, nada me sale bien, mi pareja seguramente me está engañando, me va a dejar por otra, mira lo que soy, mira este cuerpo, mira esta cara y todo el tiempo me vivo descalificando, vivo, por así decir, focalizándome en aquello que no me gusta de mí. Lo más probable es que yo me sienta celosa. ¿Me voy a sentir celosa? porque estoy insegura de determinados rasgos míos que otras personas sí parecen tener y, por ende, esas otras personas podrían ofrecérselo a mi pareja, mientras que yo no, porque yo no tengo todas esas características positivas. Entonces, si yo vivo descalificándome a mí misma, lo más probable es que los celos continúen y se agraven, sean como una especie de bola de nieve. Porque hay algo dentro mío que me está descalificando, que me hace sentir totalmente insegura de lo que soy. Solemos sentirnos celosos en aquellas áreas en que estamos más inseguros de nosotros mismos. Es como muy importante aclarar esta última parte, ¿no? Porque nos empezamos a dar cuenta de que los celos ya no tienen tanto que ver con el otro, sino que ya se vuelven hacia nosotros mismos. El foco vuelve hacia adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no estoy conforme con mi físico o con alguna parte de mi físico, voy a creer que a mi pareja le va a gustar más el físico de otra persona y probablemente me voy a sentir celosa de las habilidades de otras personas porque tienen un cuerpo o tienen algún atributo que yo no tengo y que pienso que a mi pareja le puede gustar. Entonces aparece esta especie de rivalidad con el otro. Aparece la idea de que a mi pareja le puede gustar todo eso que otra persona tiene y que a mí me falta. Yo no lo tengo. ¿Sí? Y así como podemos sentir celos del físico, también podemos sentir celos de la forma de conectar emocionalmente. Y ahí aparecen quizás los celos hacia los amigos o las amigas de mi pareja, porque yo creo que mi pareja puede conectar emocionalmente más con sus amigos que conmigo o puede disfrutar más la vida con otros que conmigo. Entonces, este, este tercero o este grupo de personas se vuelve una especie de rival, un rival que es bastante difícil de ser alcanzado. Y esto tiene que ver con que muchas veces no es la persona real, sino la idealización de un tercero. Es decir, muchas veces la persona con la que celamos es una especie de idealización y no de un ser humano real. Entonces, por ejemplo, tendemos a destacar un rasgo en otra persona. Por ejemplo, volvamos a lo físico. Seguro te gusta esa chica porque mira el cuerpo que tiene. O seguro te gusta esa chica porque es linda y yo soy fea. ¿no? Entonces hay una especie ahí de competencia y de idealización del otro en términos de lo que yo desearía tener y no tengo. Podemos entonces, a esta altura del podcast, confirmar que la inseguridad es una especie de, de tierra fértil para los celos excesivos y es muy importante poder trabajar estas inseguridades propias porque si no lo hacemos los celos no van a disminuir, van a ir aumentando cada vez más. La autodesvalorización y el autorrechazo son dos de las mayores causas de los celos, es por esto que en la terapia apuntamos justamente ahí para empezar a resolver este problema. Cuando dejemos de ser nuestros propios enemigos y nos animemos a cambiar esas partes que no nos gustan, probablemente los celos vayan disminuyendo. Pero bueno, por supuesto que trabajar con los celos implica animarse a trabajar con uno mismo, con las propias inseguridades, con esas partes, esas sombras, que rechazo de mí mismo y justamente ahí está la clave en poder trabajar con eso que no me gusta de mí, con aquello que rechazo. Otra de las causas de los celos tienen que ver con la creencia errónea de que tenemos que ser todo para la otra persona, es decir, tenemos que satisfacer todas sus demandas y sus deseos ser la única fuente de satisfacción y bienestar, es como si solo nosotros le deberíamos generar felicidad, Es ¿no? muy, muy loco esto, porque es algo bastante imposible, las personas somos seres complejos por naturaleza y es muy difícil que podamos obtener bienestar y satisfacción de una sola fuente. En algún punto creo que que está otra causa de los celos, esta, esta creencia, esta idea de que tengo que ser todo para el otro, que tengo que complacerlo, que tengo que satisfacerlo, que le tengo que decir sí a todo lo que me diga, lo tengo que acompañar a todos lados, tengo que compartir todas sus pasiones. Ocurre básicamente porque de fondo tenemos esta esta otra creencia errónea o pensamiento de que si no hago todo eso por complacer al otro, podría aparecer un tercero que sí lo hiciera. Entonces aparecen Estas, estas creencias, estas ideas, estas exigencias hacia mí mismo de querer complacer a mi pareja, de querer complacer a mi amiga, a mi amigo, de querer complacer a mi mamá de acceder a todas sus peticiones y es muy importante también poder cuestionar esto porque realmente como dije es imposible que una sola persona colme todos nuestros deseos y necesidades somos seres complejos teniendo en cuenta esto y retomando el tema de, de que si los celos son sanos o no sanos que es algo de lo que venimos hablando Quiero, quiero reafirmar esta aclaración. Los celos no son ni sanos ni no sanos. Los celos funcionales, por así decir, sencillamente aparecen como cualquier otra emoción. Son una especie de información, de información o de mensaje que tenemos que aprender a decodificar. Entonces tenemos que ver qué es aquello que me quieren decir estos celos. ¿Por qué se prende esta alarma? ¿Por qué aparecen estos síntomas? ¿Qué me están queriendo comunicar? Es una alarma que claramente nos va a a mostrar algo. Y es importante comprender algo que también cuestiona mucho. Y es esta pregunta de ¿pueden haber celos en una relación que es sana? Sí, la respuesta es que claro que sí. Siempre que estemos vinculados con otra persona, con otro ser humano, pueden haber celos. Porque como todas las emociones son humanas, son universales, todas las personas las podemos sentir. Que nos animemos a sentirlas o expresarlas es totalmente diferente. Y en este punto me parece muy importante hacer una diferenciación entre dos tipos de celos. Los celos pueden ser personales o pueden ser situacionales, ¿sí? Es decir, pueden tener que ver con inseguridades propias de la persona que siente celos o con inseguridades que genera la pareja en un momento determinado de la vida de la persona. Entonces, el primer tipo de celos, los celos personales, tienen que ver conmigo y el segundo tipo de celos, que serían los situacionales, tienen que ver con la relación. Los invito a, a pensar esto, ¿no? Los celos personales, entonces podemos decir que lo primero que necesito saber para diferenciar si mis celos son saludables o no y si tienen que ver con la relación en la que estoy en sí o tienen que ver conmigo, es mirar dos parámetros. El primer parámetro es la repetición, es decir, si yo permanentemente estoy y he estado en situaciones de experimentar celos con mis parejas u otras personas, Esto me va a dar a entender que en gran parte estos celos tienen que ver conmigo. El segundo parámetro es el no poder controlarlo, el no poder salir de ellos. Es decir, que mis celos estén fuera de control para mí. Por más que no me guste y que sea displacentero, siempre me encuentro en situaciones en que hay otro que hace algo y yo me pongo celoso o celosa. Cuando noto en mí alguno de estos dos parámetros es fundamental poder reconocer que hay algo mío que tengo que trabajar. Hay algo que tengo con los celos. Algo que debo empezar a mirar en mí. Y esto es fundamental porque si es mío tengo que trabajarlo yo. No hay absolutamente nada que la otra persona pueda hacer para calmar mis celos. ¿Sí? Entonces es muy importante que el hecho de que los celos tengan que ver con patrones nuestros, con algo más interno, se deba trabajar, porque si no se va a repetir de forma infinita, ya sea en la pareja en la que estoy ahora o en futuras relaciones. Hablemos del segundo tipo de celos, los celos que son circunstanciales. Son esos celos en los que una persona dice yo nunca fui celoso, de hecho Nunca había sentido celos antes con otras parejas y de repente ahora sí, ahora tengo celos, no sé por qué. Bueno, acá es muy importante aclarar que no siempre las inseguridades son propias, sino que muchas veces hay seguridades que yo busco que una relación me dé, que la persona con la que estoy en pareja me dé y no están, son inexistentes". Por esto es clave ver cada vínculo de cerca para poder trabajar con los celos. A veces las inseguridades no son individuales, sino que son de ambas personas, de la relación en sí misma. Los celos se dan en esa interacción. Por eso repito, hay personas que son celosas con una pareja y no lo fueron con otras que sí les daban la seguridad que esa persona necesitaba. Resulta entonces que con la pareja actual son extremadamente celosos porque no sienten que esa pareja brinde ningún tipo de seguridad. Esto es fundamental saber diferenciarlo. ¿Cuándo ir a trabajar nuestras propias inseguridades? ¿Y cuándo es necesario aprender a comunicar qué es lo que necesito para sentirme seguro? Perder a alguien que amamos siempre es doloroso. Pero a una persona con una autoestima sólida le va a resultar más fácil correr ese riesgo. Y esto se debe a que, por un lado, cree que es merecedor, merecedora, del amor de otro y eso disminuye el miedo al abandono. Por otro lado, si la pareja terminara, la persona cree en sus posibilidades de estar bien sola o de encontrar otra pareja si así lo quisiera. Y aún más, cree que él o que ella es una buena compañía para sí mismo. Y por lo tanto, estar sin pareja es doloroso, pero tolerable. Entonces, vamos a la pregunta que todos quieren saber la respuesta, la pregunta del millón. ¿Qué hago con mis celos? ¿Cómo los gestiono? No hay soluciones ni recetas mágicas, como siempre digo en psicología, pero sí hay una manera de comenzar a trabajar estos celos. Así que bueno... El primer paso tiene que ver, como todo, con poder reconocerlo. Reconocer que te sentís celoso, celosa, es un paso bien difícil, porque a nadie le gusta reconocer que está bajo el efecto de los celos, ya que esta emoción de los celos está tildada como tóxica en nuestra sociedad. Sin embargo, para poder empezar a trabajarlos, tenemos que al menos reconocer que tenemos un problema con los celos o que nuestra pareja tiene un problema de celos. No podemos trabajar o modificar aquello que no conocemos. El paso 2 tiene que ver con diferenciar si los celos son situacionales o propios. Reconocer si nuestros celos son situacionales, es decir, que si tienen que ver con la pareja en sí, con la dinámica de la, rel- de la relación, con lo que sea entre nosotros, o por el contrario, si los celos son propios. ¿Sí? Recuerden que hay dos parámetros que nombré anteriormente para saber si los celos son propios y tienen que ver con la repetición y con el no poder controlarlos. Si son situacionales, entonces se va a tratar de sentarnos con la, con la pareja en calma, con esta persona que amamos y que tememos perder y por eso la celamos, para contarle qué cosas necesitamos. ¿Qué cosas no me hacen sentir bien? ¿Qué seguridades tengo que obtener y negociar, por supuesto, si la otra persona me lo puede dar o no, siempre respetando las libertades individuales? Y si reconozco que, repito, situaciones de celos a lo largo de mis distintas parejas y que no puedo controlarlos y que claramente los celos son míos, me va a tocar entonces trabajar sobre mí mismo, sobre mis inseguridades ¿Quizás trabajar para fortalecer mi merecimiento? ¿Qué es lo que me hace sentir inseguro? ¿Frente a qué situaciones me pongo celoso? ¿Cuándo pasa qué cosa? ¿Hay alguna inseguridad que está tocando y por eso me pongo celoso o celosa? ¿Quién es esa persona que despierta mis celos? ¿Cómo es? ¿Qué rasgos o características tiene? ¿Qué generan en mi pareja o la persona que estoy celando? Quizás ahí encuentro alguna clave de lo que me gustaría desarrollar, de lo que me gustaría tener o quizás de lo que quiero generar en la otra persona. Esto me va a servir de clave para notar si quiero en realidad ponerme a trabajar por conseguirlo o generarlo en mí o no. El paso 3 tiene que ver con volver hacia nosotros mismos, por supuesto para poder trabajar nuestro merecimiento. ¿Valgo la pena? ¿Es lindo vivir conmigo? ¿Reconozco qué virtudes tengo? Trabajar para responder un sí rotundo a estas preguntas. Entonces, si la otra persona elige irse, y bueno, por supuesto que todos tenemos derecho a no corresponder en el amor, aunque duela, ¿no? Pero si yo estoy convencido de que sí valgo, que sí es lindo estar conmigo... Entonces puedo quedarme solo conmigo mismo, aunque sea doloroso, porque va a ser algo tolerable. ¿Qué ocurre cuando yo soy la persona celada? Bueno, veamos, creo que hay que entender algunas cosas. Hay veces que luego de la charla acerca de qué cosas generan inseguridad en mi pareja y y esto de poner en palabras qué cosas necesito para sentirme más seguro, qué cosas sentís que, es, que vos le podés brindar. Entonces quizás baste con hacer algunos pequeños ajustes y los celos pueden ir cesando. Pero otras veces, y sobre todo cuando tienen que ver con inseguridades de la otra persona, es decir, de la persona celosa, lo cierto es que por mucho que intentemos complacer a nuestra pareja, no vamos a poder darle la seguridad que él o que ella misma no tienen creo que cada quien es responsable de trabajar en su seguridad entonces si nuestra pareja tiene inseguridades propias y pretende que nosotros resolvamos eso estaríamos en un laberinto sin salida como pareja podemos acompañar a la persona celosa y podemos aconsejarle que trabaje sus inseguridades si así lo deseamos pero el camino es de la otra persona, no nuestro. Sobre todo entendiendo que si uno no da razones para desconfiar e incluso demuestra que ama y la otra persona se siente celosa de situaciones que hacen a tus libertades individuales, esto no tiene entonces que ver con vos. Tiene que ver con inseguridades de la otra persona que se activan a través tuyo, pero que no tienen que ver con vos. Por ende, no va a importar cuántas cosas hagas o dejes de hacer, los celos van a seguir activándose hasta que no sean trabajados como corresponde. Si la mirada está puesta hacia adentro, sin duda encontraremos una salida. Si evitamos nuestra responsabilidad y tendemos a culpar al otro de nuestro sentimiento, será mucho más complicado poder resolver y gestionar este sentimiento. Antes de terminar... Quiero hablar brevemente de los celos disfuncionales o de la celotipia para que puedas identificar si es necesario buscar ayuda. Los celos disfuncionales o celotipia son desproporcionados en intensidad. Aparecen de forma recurrente, demasiado seguido, no tienen fundamento. Este tipo de celos está más relacionado con la necesidad de control y la desconfianza y no está tan relacionado con el amor en sí. Los celos de este tipo crean un espiral destructivo, tóxico, que suele llevar al deterioro de la pareja y en muchos casos lleva a una separación. El problema es que la persona celosa dedica gran parte de sus esfuerzos y tiempo a buscar pruebas de un posible engaño, convencida de que ha sucedido rechazando cualquier argumento racional que indique lo contrario. De esta forma, el comportamiento de la persona celosa provoca lo que tanto teme, la pérdida de la persona que ama. Voy a compartir con ustedes algunos síntomas comunes de la celotipia. La persona con celotipia no siempre es consciente de que esto representa un problema. De hecho, suele pensar que sus celos son normales. El primer paso para superar los celos, como dije más adelante, consiste en reconocer la existencia de los mismos. Por eso es importante que leas con atención los siguientes comportamientos y realmente puedas analizar si te identificas con alguno de ellos. Tenés un miedo excesivo de perder a tu pareja que te hace sentir mal. Imaginás frecuentemente que tu pareja te engaña con otras personas o con otra persona. Analizás meticulosamente el comportamiento de tu pareja buscando señales que confirmen una posible infidelidad. Llamás constantemente a tu pareja o le envías WhatsApp solo para saber qué está haciendo. Cuando no responde, imaginas que te está engañando con otra persona. Te comparás constantemente con las personas con que se relaciona a diario tu pareja. Vigilás a tu pareja o de hecho, llegás a vulnerar su intimidad, por ejemplo, mirando sus mensajes de teléfono o correos electrónicos. Controlás en exceso y limitas el día a día y la vida de tu pareja. Detestás a los amigos y colegas de trabajo de tu pareja porque pueden pasar más tiempo con él o con ella. Tus celos se fundamentan en situaciones imaginarias o en conclusiones que extraes a partir de pequeños detalles nunca una pista empírica los celos están afectando tu vida hasta el punto que dormís poco o sufrís cuando tu pareja no está con vos la obsesión por una posible infidelidad o el abandono te impiden vivir plenamente le exigís a tu pareja que te cuente todo lo que hizo a lo largo del día buscando pistas que develen un posible engaño Sentís una gran ansiedad cuando tu pareja tarda más de lo habitual en llegar a casa o a una cita e inmediatamente pensás que te está siendo infiel o que ha perdido el interés por tu relación. Si te identificaste con algunas de estas conductas, te aconsejo que busques ayuda profesional. Hasta acá el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado que hayan tomado nota de aquellos aspectos que quedaron dando vueltas, aquellas ideas que quizás empezaron a generar una pequeña duda una pequeña incertidumbre en ustedes mismos espero que, que hayan podido detectar si los celos tienen que ver más bien con ustedes mismos o con la situación de pareja en la que se encuentren y por supuesto espero y deseo que en caso de estar sufriendo celotipia o algún trastorno de este estilo puedan acudir a ayuda profesional. Espero que tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo podcast.